0: 真言啊，这已经是我们第二次讲这个主题啊。那呃，上一次如果大家有来，哦 ，Kevin 牧师已经示范了一次，呃，很精彩的，就是我们可以把真言里面特定主题的经文收集在一起，它会给你一个很全面的对这个主题的认识。啊、哦，大家还记得我们上礼拜讲什么主题吗？金钱哦，金钱哦，这是每一个。每一个人，我想应该都很关心的一个议题哈。那其实真言，你如果再仔细去看，还有很多的主题。举例来说，它有讲到婚姻的部分，也是一个很大的主题；有讲到言语的使用，这也是一个很大的主题啊。所以我鼓励大家，在接下来的时间里面，可以用这个方式，试着把同样主题这些经文找出来。那不过可能你有你是按照进度来看的，因为其实我们有。有排进度，对不对？如果你按到进度看呢，今天我们应该看差不多一半，也就是说，我们前面九章，我这样讲，前面九章我们应该已经看完了。如果你，我想你可能会发现，前面九章的架构跟后面的架构不太一样。从第十章开始，就是很短很短的格言，不断的跳跃，一下从 A 主题跳到 B 主题，跳到 C 主题。是这个样子，可是前面九章呢，看起来又像是有一个完整的架构。哦，那我我我用一个比喻，用学校课程的比喻，如果今天每一个主题的课程都是一门课，那前面九章就像是这一系列课程前面的课程大纲。哦，他告诉我们呢，这一门课学习目的是什么，主要的内容会是什么，还有他的教学方式会是什么。举例来说，讲到教学方式，你可能会发现真言的讲述方式用很多比喻，对吧？各式各样的比喻，而且这个比喻呢，会激发你脑袋里面有一幅又一幅的画面。好我举个例子来：真言二十五章十九节，患难时依靠奸诈的人，牙齿断裂又如脚脱臼，哇，非常有画面。你把它放成春年的样子，哇！过年就可以、哦、用真言，哎，真言还蛮多事的，拿来写春年的哈，就很对称这样子哈。哇，好画面！哇，脚痛啊，牙齿痛啊，怎么会？我怎么会依靠了这个不该依靠的人呢？哦，真的非常有画面。哦、那再来我们讲到主要的内容，如果要讲真言主要的内容，我想我们就不得不提智慧这个字，因为真言一直不断地提到智慧。好，可是可是，到底什么是智慧？有时候我们觉得这这不好像不用太解释嘛。智慧就是就是一种我我知道怎么样把我的生活过好的一种一种生活技能嘛。好、哦，那我想应该就是你透过人生的历练，哦，哎，你好好再反思一下，啊、哦，你就会得到一种直觉，啊、哦，知道说在这种各种情况下，我应该要怎么处理啊。这不就是智慧吗？呃，我我我觉得这样讲没有错，没有错。可是如果只是这样的话，那真言的智慧，跟坊间的书籍有很多理财的智慧、生活的智慧，甚至是佛教讲很多智慧，他们用。波若这个字，中文就是般若，般但实际上念波若，哈，这是同一件事吗？恐怕又不是同一件事 ，OK。所以今天我想，呃、既然真言很多的比喻，很多的画面，我就挑了两段的比喻，那我们等一下一起来进入这个比喻里面的画面，我们一起来看看真言怎么说智慧这件事情。好，那我们就开始哦。好，第一个比喻，我们一起来念好吗？智慧建造房屋，<咳>宰杀牲畜，调好美酒，又摆设筵席。我们、嗯、出去，自己在城中至高处呼唤。OK， 才这短短的三节呢，就很多画面出来了哈。举来说，这边说智慧是一个人。而且如果有看《真言》的上下文，你会发现这个还是个女人，好、哦、像很奇怪，因为通常圣经的主角男人比较多，哈、哦，还用女人，哦，那是什么样？是《真言》也是有希腊有智慧女神的一样的概念吗？哦，不是 ，OK，《真言》呢，它是用一种所谓拟人法，哦的这个手法来讲智慧，哦，可是为什么用拟人法？我想，它就在代表着一种智慧的活泼，它贴近我们的生活，所以真言的智慧就不是教条，或者是好像机械的公式，你这样做就会丢出什么东西出来，哦，这不是圣经真言讲的智慧。好，那我们再看这个富人呢，他会盖房子。<笑>而且呢，还是个七根柱子的大房子哦。在在这个希伯来文里面，“七”有一个完整的意思啊，所以这不是小房子，这是一个完整的大房子。所以这不是一个普通的女人，她是一个女强人以我们现在的话来说，哦，好，我们再看，那这个房子在哪里？她说，这个房子在城中的至高处。我觉得这个象征着这个一呃。女人，或者说她的所在之处的一个地位，哦，在晋东的地方的文化呢，一个城的最高处，通常是，要不就是神殿通常是神殿。哦，那这个神殿呢，通常就是你信仰的中心，甚至是你这个政治的中心。哦，所以这个女人她象征的，她是有一个尊贵的地位在这个城市里面。哦，这已经有很多画面了哈。最后再讲一个，这女人在做什么？她在找仆人，准备要办宴席了。这个我觉得我们就特别熟悉了。台湾有所谓的办桌文化嘛，对不对？啊，就是你想想看，哎，她把她的家前面的空地打开，棚子搭起来，桌子摆起来，好，开始就找这个，呃各样的好料运过来哈，中破的团队叫进来，我开始就在棚子外面煮煮起饭来哈。大大家不知道我们这个饭，我是还经经过这个哦，现在可能有点四维了，给大家看一下菜单哈。哇，吃什么？龙虾拼盘，红烧鱼翅哦这。不是在外面拌办桌菜就随便了、哦，完全不是哦哦！你看吃的非常好，干贝、大草虾，最后还有这个百香果的哦，这个这个冰淇淋在地的哈、哦，大家刺激一下，大家想象一下那个画面，想象今天你就刚好经过这个地方，哎，你就很好奇啊，说，哎，这个是是哪一家人在办喜事吗？哦、那旁边那个接待就说：“哎、欸、妹，这个，这个是流水席，大家都可以来，都可以进来、哦。先生你想进来吗、欸你？你等我一下，我帮你安排位置，我等下来代位。哇，你就想说这么这么好康哈、哦？那我就去参加一下好了哈。哎、欸，结果没想到这个出来接待你的不是仆人哎、欸，那女主人亲自走到前面来。哎、欸，赖桑。”丹尼加古啊，哦，丹尼加古啊，欢迎欢迎哦！你说，哎，奇怪，这个主人怎么会认识我哈、哦？就有点忐忑哈、哦。不过，哎，既然这个主人就往前走了啊，那你就跟着他走。哎，结果没想到这个主人带你这样子走着走着，直接穿过大家，走到最前面的主桌去了。哇，那旁边的人看到你都是带着一副很羡慕啊、哦、佩服的眼光，这样子哇。你也觉得哎，好荣耀，好光荣哦。那不过呢，你坐在主桌坐一阵子，哎，其实主桌就你一个人而已，都没有别人，空荡荡的，你就觉得有点无聊。然后你就看到，哎，旁边有那个旁边坐的小朋友坐在板凳上，你就说，哎，小朋友，小朋友，来,来来，这边还有很多空位啊，你跟我一起坐吧。」那小朋友就说，嗯，我也很想啊，可是女主人说不行啊，因为我们这一次。是请笨蛋吃饭，大桌子是最笨的人才可以做的。叔叔，你可以教我怎么样变得比较笨吗？<笑>哇！声音是这么说的吗？来，我们来念一下。来，谁是愚蒙的人？让他转到这里来。又对那无知的人说：“你们来吃我的饼，喝我调的酒。你们要离弃愚蒙。”就得存活，并要走智慧的道路。哇，这个智慧它在邀人来，可是如果要我们承认我们是这个愚蒙的人，这个无知的人，那就好像不是那么容易了哈。呃，其实，在箴言的一开头呢，所罗门王就有讲他写这个箴言的目的，我们一起来看哈。他说呢，这写这真言是要使以色列，呃，以色列王所罗门写的箴言是要使人懂得智慧和训诲。啊、哦，他在真言的一开篇就把这两个字放在一起，智慧 h o k 这是一个词，可是训诲穆 u 是另外一个词。哦，训可能我们从字面上，我们大概知道说，它应该有一种。教导啊，教训的意思、哦，但是实际上在很多地方，它被翻译的字眼更强烈，它有所谓责备，甚至惩戒。我想，你要一般人去接受别人的责备、惩戒，这不是一件很容易的事情。哦、那我曾经呃有在听过一个呃企业讲师，他分享他的一个故事。他说有一次呢，他在课程当中，他给学生一个功课，他请学生去想，如果今天你有一个机会跟十年前的你，你可以劝他一件事的话，你会劝他什么事情？那他请这些学生呢，把它写下来。所以在场所有的<咳>学生呢，都开始哇，正比疾书，很认真写。唯独他看到一位长者坐在那里，呃，双手插着，看着桌上的纸跟笔，然后突然嘴角浮现一丝微笑，然后点点头。他都没写，所以这个讲师就觉得很好奇，他就过去问说：“哎、欸，先生，你是有想到要写什么了吗？”那这位长者说：“有有有，我我想到了，不过我想……”这些话，就算跟十年前的我说，我应该也也不会听。对，不容易。嗯，当然我不是特别在讲年轻人就怎么样、哦、不要误会。年轻人会叛逆，我自己也叛逆过，我也轻狂过。哦、那年长的就比较好吗？年轻人可以放心，不是年长没有比较好。啊、哦，年长的更多。精力更强的自尊心，要听进去责备，恐怕更加困难。那你可能会说：“对啦，那责备嘛是很困难，没有错。那我可不可以换个方式？我用比较容易接受的方式，啊、让人听进去嘛？这样是不是就解决这个问题呢？”其实并并没有完全解决。我这样说是因为，聆听责备很困难。但是其实，聆听本身这件事就非常困难，不是吗？我,我想引用一个呃二十世纪非常有名的一个人本心理学家呃 Carl Rogers， 他曾经讲过一段话。他说：“我们大多数人都无法聆听，我们急着评价，因为聆听太过危险。要做到聆听，首先需要勇气，而我们通常缺乏勇气。”这段话让我思考了很久啊，就是为什么聆听很危险，导致人需要勇气才可以聆听。我我后来想了很久，我觉得我或许可以理解，因为一个真正的聆听是人必须要离开他自己，进到对方的世界，用对方的角度。来理解他的感受跟他的想法，而当我们这样子的离开自己，进入一个陌生的领域之后，我们就在冒一个风险，冒着我们自己有可能会被改变的风险。我举例来说，聆听很危险，因为聆听之后，你可能必须承认你自己没有外表看起来的那么成熟，所以你。可能必须被约束，你正在享有的一些自由。你可能聆听之后必须接受，你自己的认知、你的观念都已经过时了，所以你必须放下你曾经被赋予的权威。也可能聆听之后，你不得不认错，因此你就再也无法把你的不幸怪罪给别人，归罪给这个世界。甚至更可怕的，你可能发现你多年来仅仅所抓住的东西，其实根本一文不值。你不知道怎么该面对一个被强迫归零，却又所剩无几的人生。这些都是很可怕的感受。这些感受指向一件事情：真正的聆听，可能会发现真相。而我们无法面对真相。有一句电影的台词我很喜欢 ：“You can't handle the truth。”大家有人知道我在讲哪一部电影吗？对，我们有时候无法面对真相。真言是这样讲，智慧呢，他所要讲的事情，我们一起来念这段经文。我们一起一念，来，你们当听。因为我要说尊贵的事，我要张开嘴唇讲正直的事，我的口要发出真理，我的嘴唇憎恶邪恶，我的口中言语都是公义、无奸诈和歪曲。当我们聆听智慧，他在说尊贵、正直、真理、公义的事情的时候。我们很难免会发现我们自己的卑贱、我们的歪曲、我们的狡诈和我们的邪恶。所以，聆听，尤其你聆听智慧的话，是带着风险的。所以，我想问大家：你想得到智慧吗？你想吗？如果你想，那你得做一个决定。你要冒险去聆听，你要鼓起勇气去面对你可能发现的真相。当我们决定聆听智慧的讯息的时候，我们就开始成为智慧人。有一个心理学家他也说的很好，他说：“如果我们学会聆听，那你就会发现，聆听不只是你可以。”用你的同理心对另外一个人表达善意而已，聆听会是一个你可以送给你自己最好的礼物。好，我想他也回应了这个道理。当我们决定聆听智慧的讯诲，我们就开始成为智慧人。Amen。好这是今天我想讲的第一个比喻教我们的事情。OK， 好，那我们接下来继续走了。好。请麻烦大家再回到刚才那个半桌的画面，<笑>在大家在这个城的高处相持不下的时候，哎，突然你听到了另外一个声音，哦，很好奇，我们来看看圣经怎么讲，有另外一个声音出现了。我们一起来念，来，愚昧的女子喧嚷，她是愚蒙，一无所知，她坐在自己家门口。在城中高处的座位上，呼唤过路的，向那些在路上直走的人说：“谁是愚蒙的人？这里来。”又对那无知的人说：“偷来的水是甜的，暗藏的饼是美的。”当这智慧在城的高处在办这个宴会的时候，哎，圣经说有另外一个女人，她在城中的。高处，相对高处，不是至高处，他也在呼召人过来，而且看来也有点东西吃，好像也是在办宴席。哎，奇怪，这个女人怎么好像在跟这个刚智慧的妇人在较正呢？哦，圣经上说她是一个，可是圣经上说她是一个愚昧的妇人。OK， 而且她讲了一句话，有点神秘：偷来的水是甜的。暗藏的饼是美的，这什么意思？哎，在这一段没有特别讲解释清楚。不过，如果我们回往前面去看，证言在第七章的时候，他就有讲这个女人曾经做过的事情。我们从她做过的事情，就可以了解她讲这句话是什么意思。所以，今天想要带大家，我们接下来跳到第二个比喻，就是我们来看这个女人曾经做过的事。好，我们一起来念这边的经文。来，我曾在我房屋的窗户内，透过窗格子向外观看，看见在愚蒙人中，注意到孩儿中有一个无知的青年，经过靠近他的巷口，直往他的家去，在黄昏，在傍晚，在半夜，在黑暗之中。哦，这边又开始有一个画面哈。那箴言很多时候，它是用一个父亲对孩子讲话的一种角度来陈述事情。这边呢，这个父亲他在讲他曾经看过的一件事，但是又好像是个比喻。嗯、呃，我觉得这个比喻很贴切我们现在的一种场景啊、哦！我想请在座的大家想象一下，呃，这边讲这个年轻人，这个孩儿呢，可能就是你的孩子。那或者是你没有孩子，可能就是你一个很疼爱的晚辈。那如果你是年轻的学生，你可以想象，他就是你的住在一起的兄弟姐妹，或者你的死党闺蜜，啊。这天晚上，你发现，哎，你的这个孩子或你的朋友，他好像有点无聊，他就一个人在房间里，呃，上刷刷手机上网，他虽然人在这个房子里。可是他的心呢，是在这个网络世界里游荡。我们想象一下，好像这个父亲可以从窗户看到这个年轻人的一举一动。我们想象，我们好像可以看到这个年轻人他的荧幕。你像一个黑客一样，你看他这边逛逛，那边看看。一开始好像漫无目的，可是一阵子之后，你觉得事情好像不太单纯。他好像开始有意识的一直在看某一类型的网站，他开始在一直关注一些人的动态。这时候有些事情发生了，我来念一下：看啊，有一个女子来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。她喧嚷，不守约束，她的脚在家里留不住，有时在街市，有时在广场，有时在各巷口。等候，看呐、啊，希伯来常,常常用这个词来表达一种惊讶、感叹。以我们的场景来说，你可以想象，叮，哎，你的荧幕上面你看到，你的朋友、你的孩子收到了一些 Line 的通知，哦，一些讯息。哎，你发现这个人，你有听过？这个人很活跃在各种社交场合、各种网络平台。或许以世俗的标准来说，他算是长得帅、长得漂亮，可是大家对他的印象都不太好。为什么？他很花心了。他的传闻，网络上甚至流传说他脚踏多条船，伤害别人的感情。所以你就很好奇，那这个人到底他要跟我的孩子、跟我的晚辈、跟我的朋友说点说些什么呢？我们一起来念接下来两段经文，好，来。所许的愿，渴望见你的面，我总算找到你了。我已在床上铺好被单，是埃及麻织的花纹布，又用没药、沉香、桂皮熏了我的床。你来让我们保享爱情，直到早晨，让我们彼此欢乐。因为我丈夫不在家，出门远行，他手带钱囊，要到月圆才回家。哇，非常入骨的一段描述、哦、早上有青少年在，让我觉得很害羞啊、哦。这场大家都比较年纪比较、哦，大概都知道在讲什么事情。一段婚外情的发展，这个女性在诱惑这个男性。好、哦，箴言呢，他他有为了达到这个教导的目的，他用非常直白、露骨的语言，哈、哦，来来强调这件事情。不过，假设今天回到我们的场景，可能你你在那个 line 上面看到的，不见得会是这么露骨的的的这种言语。所以我稍微以我的能力的把它翻译了一下。眉笔有可能像是这样，哦，大家自己看。<笑>对，那觉得写的很熟，也也请原谅我，因为我的功力大概就只能到这里。<笑> OK， 就只能这样啊、哦。好哇，不过不管怎么样，这个有点可怕，对不对？怎么办？我我想，如果你很你很关心你的孩子，或你关心你的朋友，你可能觉得。不对吧？这个你先先这样聊文字，然后再來就开视讯，是不是接下来邀约见面呢？这很可怕、啊。这个人到底有什么问题？他的邀请到底有什么问题？我们先讲他的邀请到底有什么问题。一个最显而易见的是什么？已婚了，对不对？对我们至少有这个共识对吧？好、哦，已婚的人不可以做这样的邀请，是不可以的。可是除此之外，有没有什么可怕的地方？我觉得我看到一个很可怕的地方。<咳>这个人，包括刚才圣经上讲的那个富人，他们讲很多关于宗教的事情。刚刚讲到平安祭，这边讲到平安夜。可是他是一个有信仰的坚持的人吗？他并没有，所以。这些东西是他的工具，他用这些东西讲这些话，来让你对他，或许是拉近距离，或许让你对他有一个比较好的评价。这个是很心机很深的一个做法。所以要是我，我就会推断他其他讲的，哎呀，你多棒多棒啊，我对关系多投入啊，我多用心准备啊，这些可信吗？我不认为可信，甚至最糟糕的推断，会不会他根本就一次发同样的讯息给五个人<笑>，看谁先回？哦，就用诈骗手集团的手法一样就好了。哦，所以我想你你你认知到这些，你可能会很紧张。说、欸、哎，你看着荧幕，你就会很紧张。不要啊，不要回应他，不要回复他，母汤啊！哦，可是你你的害客程度只到看荧幕，你还没办法远端。控制哈，所以会发生什么事？我们看圣经怎么讲这个年轻人的遭遇。我们一起来念好吗？这女子引诱他，用谄媚的嘴唇吹逼他。青年人各跟着他，好像牛去被宰杀，又像愚妄人带着脚镣去受刑，直到剑穿进他的肝，如同雀鸟急投罗网。却不知会赔上自己的生命。圣经讲这个年轻人就这样被说服了，他就乖乖的走进了他的灾难之中，而且最后他赔上了他的性命。当时的犹太律法对于婚姻之外的性行为的惩罚就是死刑。嗯，我想这告诉我们什么？第一个很明确的，我们基督徒相信。婚姻是上帝所设立的，上帝看重婚姻，因此上帝也命令人要尊重婚姻。保罗在新约讲，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟和行淫的人，神必要审判。虽然我们现在的法律在这方面的刑法可能。已经不那么重了不过，我觉得我们对于破坏婚姻的人，我们仍然希望他要付出很高的代价，对对有一些艺人，他们因为当了时间管理大师，他就不能再代言，还甚至一段时间销声匿迹。前一阵子立法委员选举，也有政治人物在选前突然爆发，被周刊拍到不伦恋，他就必须放弃他选立法委员的资格。所以真言提醒我们，无论男或女，也不管年纪老还是少，我们都要对性的诱惑提高警觉。哦，这是我们第一个可以从这个比喻当中学到的事情。不过我也在思考，会不会真言的这个故事，既然它是个比喻，它有没有更深一层的含义呢？其实我觉得我们可以再探究一下。呃，我我这样讲。我们刚才前面讲到这个智慧的富人，他是在城的最高处，哦，呃，就是信仰中心，在发出这个邀请的时候，我知道以以色列人的背景来说，那这就是耶和华，不是吗？这是这个真神耶和华，他在发出邀请。那如果有一个女人在相对的高处也在找人，我们可以很合理的假设。作者他在暗示一个跟神去竞争的力量。我们现在知道，我们常常讲所谓的偶像，偶像不见得是一些昂啊,啊那些东西。我们知道，偶像其实它代表是一股呢能够吸引人去离开神的力量，这都可以是偶像。所以，这不仅不会是一个女人，她也可以是一个男人啊，她也可以是你对第一桶金、第一辆车、第一栋房子。那个最深切的渴望，它也可能是你希望你的孩子有一天可以拿到的文凭，它也有可能是你在网络上贴文的浏览数、点赞数，甚至它有可能是你自己对智慧的追求跟渴望。我们回想在伊甸园当中的亚当夏娃，是不是就落入了这样的陷阱？偶像有比真神强大吗？没有。可是偶像他引诱人的手段非常的强大，这个是真言想要告诉我们。我们举两段经文来给大家看。真言说：“这个智慧要保护你，远离邪恶的妇女，远离外邦女子谄媚的舌头。”另外一段是这样讲：“他就保护你，远离陌生女子。”远离油嘴滑舌的外邦女子。我刚,刚已经讲，我们不要把这个经文焦点放在女子，好吗？哦，我们要放在另外两个重要词哦。我列出来了：谄媚的舌头、油嘴滑舌。这两个东西是一个非常针对性、带有目的性的花言巧语。我们在社会上混过了，我们大概知道。有时候我们讲的有点夸大，我们看过什么场景，我们阅人无数，但是今天你遇到一个人，他善用这一招，而且他知道你心里面最深藏的渴望，他就用这个来推波助澜你。我敢说，我们很少人能够不被这样的人所操控。很讽刺的是，《箴言》不是所罗门王写的吗？所罗门王他晚年自己也没有办法幸免在这样的灾祸之中。圣经上说，所罗门王有庞大的外邦的兵非群哈、哦，可是这些兵非群呢，最后说服他把异教带到以色列，让以色列他的后代子孙呢信仰就被变得不纯正，最后导致神的愤怒，最后国家灭亡。我们想象一下，假设今天我们在这所罗门王旁边的。这些嫔妃们，啊，哎呦，你们家的神我拜不习惯呐、啊！我一个人嫁过来以色列，我好想家哦。你帮我拜一下我家乡的神吗？我的，我们的祭坛就小小的，怎么比得上大王你盖着圣殿呢、啊？我们的圣殿，我们可以盖远一点，就盖在那边远远的山上，这样离耶路撒冷很远。这样大王你，你看起来就。不会不舒服了嘛？大王，你的信仰这么坚定，你的国家这么强大，耶和华跟你们同在，不会有问题的啦！哇，这句话有没有很好听？哇，很好听哎哦，而且都没有说错哎，哪一句话说错都没有错。可是有一个很大的问题啊，他隐瞒一件事情。他隐瞒一件事情，这件事情神明确的说他不允许，不是吗？他隐瞒这件事情，人怎么会这样？为什么人对花言巧语这么的没有抵抗力？哦，我想分享一个心理学的一个研究，这个是已经令是呃算是很有定论的哈、哦，就是说人有一个偏误叫做讨喜偏误 （liking bias）。什么意思呢？我们对于我们有好感的人，当他今天给我们提议的时候，我们就会倾向说 “yes”， 哦，所以这种奉承谄媚的话，就是很有效一种博得我们好感的方法。OK， 那根据这个研究，还有更多，我们一起来看看。假设他的外表又有吸引力、帅气、好、哦、漂亮，假设他给你一种很熟悉的感觉。同样的学校毕业，同样的背景，类似的工作经历，哎呀，我你讲的我都懂，啊、哦，如果呢再来一个类似的这种品味、休闲嗜好，很多话题可以聊。最后，对方如果还表达说，为了达成我们的共同的目标，我愿意跟你一起努力。你想想看，刚才那个真言当中的花言巧语的女人，她大概用了几个，还不少，还不少哦。这种心理技巧，既然被确认既然已经被广泛的认定，所以也被广泛的应用在所有的场合里面了。哦，包括电视上的广告就是这样啊。你看那些漂亮的女明星都会看着你，跟你说：“相信我，只要三周，你就可以跟我一样美丽。”哇，真的吗？真的吗？实际上很可能不会哈、哦，不是因为我们不够美丽，不是，而是逻辑不合。<笑>因为这些明星，他是因为很美了，所以他才会拿到代言嘛，哦，对不对？不是因为用那个嘛，哦，那有可能出现在那个工作场合啊，可能有一个你去应征一个工作啊，有一个主管就握着你手说，哇，你非常有潜力，你是我见过最有潜力的人才，我们最后一个名额就保留给你。你加入我们的团队，我罩你，我们一起努力，你绝对可以财富自由，就像我一样。<笑>真的吗？你的财富自由，他能保证吗？通常他没有把握，他只确定一件事情，就是你的努力，保证他的财富自由。<笑>如果你是去了 KK 园区，那可能还要加上你的肾，才能够保住他的自由。OK。哇，很可怕！好，今天如果只是我们花了一些钱啊，我们买了一些不需要的东西，然后说啊，你付了智商税啦，哦，那还 OK 哦，无伤大雅。可是，如果今天我们面对的是一个道德上的提议，那这个讨喜偏误就可能造成很严重的后果。如果我们今天搞错一个人，他是可爱还是可信？他的提议是一个令人喜欢的提议，还是一个正确的提议？我们就有可能会赔上我们的名誉、我们的一生、我们的性命。真言提醒我们要远离那些奉承谄媚的人，我们要拒绝这些花言巧语。当我们决定不听这些花言巧语，我们就摆脱愚昧，成为智慧的人。amen。这今天的第二个比喻，我想要告诉大家，跟大家分享的事情。那最后呢，我想我要来结束今天的讲道了。呃，其实我想讲的东西很多、哦、太丰富因为这真言的本性就是这样，非常的丰富。我们再花三天三夜，我觉就会讲不完。但是在这个时候，我想要稍微跳回来一下。圣经已经讲了这么多的智慧，再加上坊间有这么多智慧的书籍。为什么我们还是常常对我们的人生的难题感到很无助？我们还是觉得常常需要智慧。我觉得这反映了一个现实的状况，就是其实我们人啊，我们人啊，我们掌握不了这个千变万化的世界。我们对内，我们也克制不了一个桀骜不驯的自己。这样的无助感，背后，我相信隐藏了一件事情，它也引导我们：当我们觉得自己的能力有限的时候，我们就去寻求智慧，我们更加去寻求这智慧背后一个有无限能力的神。我们的神，他有的智慧是创造天地的智慧。在真言里面还有更多的比喻在讲这些事情。今天我们的时间不够，但虽然是这样，我们的神却非常乐意把他的智慧分享给在这世界上所有的人，不管你是认识他还是不认识他。就像我们一开始讲的这个宴席的比喻一样，所以真言不断地提到，不断地提到敬畏耶和华，敬畏耶和华。是知识的开端，愚昧人藐视智慧跟训诲。敬畏耶和华是智慧的训诲，在尊荣以前必有谦卑。敬畏耶和华是智慧的开端，认识智胜者便是聪明。敬畏耶和华这个词语充满在这个真言当中。以我去诠释，我就会这样讲，因为这样的无助感代表一件事，就是人需要神，人需要神。所以在新约圣经里面，当雅各他想要去鼓励一些正在困难当中、在患难当中，呃挣扎的一些弟兄姐妹，他就用这样的一段经文。我们最后一起来念这段经文。来，你们缺少智慧的，<咳>后赐与众人又不赐责人的上帝，上帝必赐给他。只要凭着信心求，一点也不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得到什么。最恶意的人，在他一切所行的路上都摇摆不定。在这过年前夕，我们回顾我们过去一年，或许我们错失了很多我们应该听进去的建议，或者我们被一些讨好的话操纵。我们缺少智慧，我们可能做错了决定。的确，我们做蠢事。但是有句智慧的话说：“人非圣贤，孰能无过？”会做蠢事是一个好消息，表示你是正常人。但真言说，这不代表你是愚蠢的人啊，除非今天你持续的拒绝神，持续轻看他的智慧。在新的一年，你愿意凭着信心去祈求？去听从神的智慧吗？你愿意吗？愿意的话，你跟我说 ，Amen。在新的一年，你愿意在一切的诱惑跟试探之中，坚定的信靠上帝吗 ？Amen。最后，我用这段话结束今天的讲道：当我们凭着信心向上帝求，我们聆听真理的训诲，我们不因偶像的花言巧语而疑惑。我们以敬畏的心跟随上帝，我们就成为智慧人。Amen。我想最后念一段这样的歌词，然后就请我们 Song Group 上来带我们唱这首歌：成为我智慧，成为我真理，请与我同在，我永远跟随你。你是我天父，我为你儿女住在我心里，我愿与你合一。Amen。